0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und damit sage ich Hallo zu meinem heutigen Gast, der lieben Juliane. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, Juliane sagt selbst, dass die beste Lektion, die sie von ihrer kleinen Tochter lernen durfte, ist, alles, was man macht, mit einer absoluten Hingabe zu tun. Bin ich total konform wirklich. Und damit würde ich dich bitten, unseren Gästen direkt dich mal selbst vorzustellen. Wer bist du? Woher kommst du? Und was ist auch dein Herzensbusiness, über das wir heute sprechen werden? Und wie geht das jetzt in Einklang mit dem Satz, alles mit einer besonderen Hingabe zu tun?
1: Also ich bin Juliane, komme aus redner bei Nürnberg. Wir leben da zu viert in einem wunderschönen Häuschen äh, mit einem großen Garten ähm, und es ist ja wir haben damit eigentlich auch unser, unser Traumhaus gefunden. Ich habe mittlerweile auch ein schönes, großes Arbeitszimmer in dem ich schalten und walten kann, wie ich möchte. Und ähm, ich arbeite seit mehr als 15 Jahren als Fotografin und bin dann Stück für Stück in die Hochzeitsfotografie reingerutscht, habe eigentlich ähm, bei einem Magazin gearbeitet und ähm, dann später bei einem Werbestudio, bei einem sehr großen Werbestudio, wo ich mit ganz tollen Kunden arbeiten konnte. Ähm, aber äh, da hat mich dann mein Chef gefragt, ob ich nicht mal die Hochzeit von einer Kundin fotografieren kann und ich habe gesagt, naja, wenn es unbedingt sein muss. Und ähm, habe es dann gemacht und es war einfach, es war anstrengend und stressig und total schön.
0: Also wenn ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber Juliane strahlt gerade total, ach es war so schön. Ich kann mir das total gut vorstellen, wenn man dann merkt, okay, hey Mensch, das ist das eigentlich, was ich irgendwie machen möchte. Ich glaube, das war dann so ein bisschen der Moment, kann das sein, wo man sagt, ja? In die Richtung möchte ich gehen und nicht wieder zurück.
1: Ja, und ähm, ich habe dann Stück für Stück am Wochenende immer wieder Hochzeiten begleitet, ähm, habe dann in Berlin meinen Meister gemacht und musste dadurch auch ähm, mit den Stunden bei, meinem, bei meiner Festanstellung runtergehen und habe einfach, nachdem ich mit dem Meister fertig war, das Ganze nicht mehr hochgeschraubt, konnte dadurch noch mehr Hochzeiten begleiten. Und als Anni dann kam, hat mein Mann zu mir gesagt, ja, jetzt musst du dich entscheiden.
0: Ach, schau an, okay.
1: Festanstellung, Selbstständigkeit und Kind geht nicht. Kompliziert. Schaffst mhm. du nicht. Ist zu viel. Ist zu
0: viel. Ja, hört
1: sich auch schon sehr, sehr viel an. Und ich habe wahnsinnig lange überlegt. Mir ist der Schritt auch nicht leicht gefallen, aber ich habe mich für die Selbstständigkeit entschieden und für die Hochzeitsfotografie. Und es war die beste Entscheidung ever. Ähm, genau. Und ähm, dann kam die Videografie. Ja, dann kam die Videografie. Ich habe auch, äh, bevor ich mit dem Fotografieren angefangen habe, ähm, wollte ich eigentlich immer zum Film. Habe auch bei einigen Filmproduktionen mitgearbeitet, auch bei einer Spielfilmproduktion, weil mein Traum immer war, Filme mit einem hohen ästhetischen Anspruch zu machen, die eine ja tiefgreifende emotionale Geschichte erzählen. Und ich dachte, das müssten äh, damals, das müssten Spielfilme sein. Und ähm, nach dieser Spielfilmproduktion bei einem Spielfilmset ist es so, dass es wirklich eine harte körperliche Arbeit ist, in der Regel 14 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, zwei Monate durch ähm, und das habe ich körperlich einfach nicht gewuckt bekommen. Ich bin jemand, der immer Vollgas gibt und immer äh, volle Power und das habe ich in in dem Rahmen hat mich das einfach fertig gemacht. Ich habe die Produktion immer super durchgehalten, aber danach war aus, ging es bergab. Und deshalb hatte ich das Thema ad acta gelegt und bin Fotografin geworden. Und ich hatte aber bei meiner Arbeit immer das Gefühl, so ein leises Gefühl, dass da irgendwie noch mehr sein muss, dass da noch irgendwie ein bisschen mehr rauszuholen ist, ein bisschen mehr Emotion, mehr Geschichte, mehr Wert auch für die, für die Paare. Und ähm, im letzten Jahr 2020 ist meine Oma gestorben. Und ähm, da ist dieser Wunsch einfach nochmal richtig, richtig laut geworden. Das Erste, was ich nach der Beerdigung gemacht habe, war mir Fotoalben anzuschauen, egal von was, von ihrer Abifahrt, ähm, was ich in die Finger bekommen habe, um einfach nochmal für mich Revue passieren zu lassen, was für Mensch sie war und ähm, was auch von ihr in mir selber noch steckt. Und ähm, ja, dadurch ist halt wirklich in mir der Wunsch, so laut geworden, das einfach festzuhalten, wiedererlebbar zu machen, dass ich ihn einfach nicht mehr überhören konnte. Und ich bin dann auf einen wahnsinnig tollen Hochzeitsfilmemacher gestoßen, den Johannes Rausch von Weddings and Waves, und habe seine Videos gesehen und ich hatte echt... Tränen in den Augen und habe mir gedacht, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Und ähm, ja, der Johannes hat mir dann auch gezeigt, dass, ähm, dass ich dafür kein großes Filmset brauche und kein Riesenequipment, ähm, sondern einfach nur eine Kamera, ein paar Tonaufnahmegeräte vielleicht, damit der Ton passt, aber ansonsten wirklich nur diese Kamera und äh, dieses Eintauchen in die Hochzeit. Ähm, und ja, habe das dann für mich ausprobiert und es ging auch auf einmal so leicht und so intuitiv und es hat sich so richtig angefühlt und ähm, so bin ich zu den Hochzeitsfilmen gekommen.
0: Ein schöner Weg, ein super schöner Weg, ein total emotionaler Weg, eigentlich ein tiefgründiger emotionaler Weg, den du ja auch mit deinen Videos erzählen möchtest. Der Weg hat dich dorthin geführt. Ja. Super schön. Also ich hatte, ich klebte gerade an Julianes Lippen. Ihr klebtet hoffentlich an den Hörern. Und das ist eine wirklich zauberhafte Geschichte, die du da gerade erzählt hast. Was sagst du denn, wenn man jetzt die Hochzeitsfotos und den Hochzeitsfilm miteinander vergleicht? Ähm, du hast es dir wahrscheinlich dann bei deiner Oma auch gedacht. Hätte ich doch einen Film in der Hand, hätte ich die Emotionen viel besser noch mal erleben können. Im Vergleich im Direkten, welchen Mehrwert bieten denn die Hochzeitsfilme für dich? Oder was kann man da den Brautpaaren erzählen? Bei einem Film,
1: also wenn ich fotografiere, habe ich die Bilder. Ich habe besondere Momente, die wie eingefroren sind. Aber bei einem Film habe ich nicht nur die Bilder, sondern ich habe die Bewegungen, einen Augenaufschlag, ein Lächeln, das nicht eingefroren ist, sondern das in Bewegung ist. Dem Wind in den Haaren ähm, oder auch im Kleid, der einem das Gefühl gibt, dass man den Wind auf der Haut spürt. Die, ähm, die Worte, die gesagt werden.
0: Ich habe Gänsehaut gerade. Wirklich, mir kam gerade so ein kleiner Schauer über die Haut. Und ich dachte so, oh ja. Oh Gott, wie schön ist das denn? Ja, ja wenn, wenn man den Wind spüren kann, man hört es rauschen. Man hört die genau. Blätter. So. Mhm.
1: Die Worte, die Geräusche, wie du sagst. Ähm, ich gehe auch auf eine Hochzeit, wenn ich filme, nicht nur, um die Bilder einzufangen, sondern auch tatsächlich ähm, das das, was man hört, ich sperre alle meine Sinne auf Empfang. Und ähm, ich habe auch so ein kleines äh, Diktiergerät immer bei mir. Das klipse ich mir einfach an meine Klamotten ran. Und wenn ich irgendwas ähm, auch in der um Umgebung aufnehme, irgendwelche Geräusche, dann untermalt das den Tag auch nochmal und äh, gibt ihm auch einfach nochmal mehr Tiefe. Es werden viel mehr Sinne angesprochen. Und ähm, man kann die Atmosphäre viel besser greifen. Und es ist auch einfach natürlicher, weil man einfach diese Bewegungen hat, weil man diesen Moment nicht eingefroren hat, sondern, sondern in die Bewegung. Und dadurch kann man auch einfach viel besser zurück in diesen Moment eintauchen.
0: Mhm. Wenn du das so beschreibst gibt es nichts und niemanden, glaube ich, der dir widersprechen würde, weil das ist so schön erklärt. Ich persönlich habe schon Videos von Juliane gesehen und ich weiß, von was sie da spricht, weil ich weiß, dass sie diese Momente auch tatsächlich einfangen kann und wirklich das Erlebnis des Tages wiedererzählt oder nacherzählt und dass man es dann beim Schauen des Filmes tatsächlich nachempfinden kann. Und was ich noch vergessen habe, ein äh, großer Faktor ist natürlich auch die
1: Musik, die nochmal eine ganz besondere Stimmung kreieren kann. Ähm, und da versuche ich auch, das Brautpaar kennenzulernen und die Musik auch einfach auf die beiden abzustimmen, wie sie sind, wie ihre Beziehung ist, aber auch wie die Stimmung am Tag der Hochzeit war. Und ähm, auch da kann man nochmal das Ganze einfach unterstreichen, ein bisschen tiefer machen,
0: emotionaler machen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Also Musik, wählst du die dann aus oder darf das Brautpaar zum Beispiel auch einen Wunsch damit äußern? Das
1: Brautpaar kann mir gerne sagen, welche, welche Stilrichtung sie mögen. Ich frage sie auch, ähm, was ihre Lieblingstitel sind, ob es einen bestimmten Song gibt, mit dem sie was verbinden und versuche dann was zu finden, was in die Richtung geht. Aber die Musik... Ähm, verwende ich auch um eine gewisse spannung im film aufzubauen die muss einen bestimmten ablauf haben und danach suche ich die dann aus und ähm, so normale mainstream musik ist auch aus rechtlichen gründen nicht äh, nicht ganz so einfach man kann das ganze abwägen und dann vielleicht auch mal was zitieren aber auch von der rechtlichen seite muss musik immer lizenziert werden und Deshalb kann man nicht einfach den, den Lieblingssong von Ed Sheeran nehmen. Genau.
0: Sozusagen. Okay, also man muss da schon, man muss schauen, dass gibt rechtliche Geschichten auf die man da achten muss. Genau. Okay. In welchem Umkreis kann ich denn deine wunderschönen Filme buchen? Wohin kommst du mit deinem Equipment und wo, ja, kann ich heiraten, damit du meinen Hochzeitsfilm machst? Grundsätzlich. Ähm komme ich natürlich, wenn ein Paar da ist, das sagt, wir
1: wollen unbedingt dich und eine Filme und nichts anderes, ähm, komme ich überall hin und versuche das Ganze dann aber vielleicht auch, wenn es ein bisschen weiter weg ist, mit einem kleinen Urlaub zu verbinden oder mit einem Familienbesuch, je nachdem wie gut es reinpasst. Meine Familie ist ein bisschen verstreut über Deutschland. Ach, tendenziell okay. eher über Ostdeutschland. Ja, ja. <lacht> und ähm, Versuche das Ganze dann einfach nochmal ähm, mit was anderem zu verbinden, weil mir tatsächlich auch wichtig ist, dass ich, ähm, ja, mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig und deshalb ähm, bleibe ich, versuche ich in einem gewissen Umkreis um Nürnberg mhm. generell zu bleiben. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin fahre, kann ich auch gut mit dem Zug fahren. Und meine mhm. Schwägerin besuchen.
0: Ah ja, schau an. <lacht> und <meinen> Onkel. <lacht> ja, in Berlin gibt es ja auf jeden Fall was her, wo man sich so ein paar Tage beschäftigen kann oder zumindest nicht einfach umsonst, also in Anführungsstrichen umsonst, dorthin gefahren ist. Ne? Genau. Und, und wenn dann, die Familie
1: ist super. Ist ich versuche dann da einfach noch einen gewissen Mehrwert ähm, rauszuziehen und ähm, dann tatsächlich auch möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, es sei denn, die Hochzeit ist wirklich auf dem Land, wo ich ein Auto braucht, um diese, diese Flexibilität zu haben, um zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein.
0: Und dann auch dein mhm. Equipment tragen zu
1: können. Ja, aber das ist relativ schlank.
0: Ah ja, okay. Also Juliane kam heute zu mir und hat auch hier heute ihre Kamera aufgestellt. Das Video findet ihr auf jeden Fall bei YouTube. Und da habe ich schon gedacht, naja, ein bisschen was hast du auf jeden Fall dabei. Ja, ein Rucksack und ein Stativ.
1: Ja. ja, den Rucksack manchmal und ein noch die, noch, Manchmal noch die Drohne. ja, aber ja die eben. brauchen
0: wir jetzt hier. Nee, heute hier in meinem Arbeitsraum brauchen wir keine Drohne. Das ist okay. YouTube braucht das auch nicht. YouTube übrigens findet ihr den Kanal unter Svenja Scheumann. Ähm, wie lange dauert denn jetzt in der Regel so ein Hochzeitsfilm? Gibt es da ein Zeitlimit, wo du sagst, da macht es Sinn? Ähm, hast du da eine Empfehlung oder... Ist das offen? Also ähm, ich finde, man kann die
1: Hochzeitsfilme ganz gut in drei verschiedene Kategorien unterteilen. Ähm, einmal ein Trailer, der 30 bis 60 Sekunden vielleicht geht, um einfach nochmal so ein kleines Flashback zu haben, um einen Querschnitt durch den ganzen Tag zu bekommen, und ähm, sich einfach nochmal so in den Tag reinwerfen zu lassen. Ähm, dann ein, ja, ein Film, wo ich versuche, das Ganze auch so ein bisschen cinematisch aussehen zu lassen, wie ein kleiner Spielfilm, wo wirklich auch eine Spannungskurve mit drin ist, ähm, dass es auch nicht langweilig ist. Und da habe ich für mich herausgefunden, äh, dass da fünf Minuten eine super Zeit sind, um einmal die Geschichte des ganzen Hochzeitstages zu erzählen und zum anderen da aber auch eine Spannung reinzubringen und ähm, ja, dass es einfach auch den Gästen nicht langweilig wird, wenn sie sich das Ganze anschauen und ähm, auch vielleicht Außenstehenden, ja. die an dem Tag gar nicht mit dabei sind. Und fünf Minuten klingt vielleicht ein bisschen wenig, ähm, aber äh, es, also man schafft in fünf Minuten locker den ganzen Tag einmal reinzupacken, die Stimmung, ähm, die Worte, die gesprochen sind, als, als Highlights mit zu integrieren. Genau. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man einfach noch einen, einen Langfilm schneidet von der Hochzeit, der dann etwa 20 bis 30 Minuten geht. Wo, einfach nur für das Paar. Mhm wo so kleine Momente mit drin sind, die man sich einfach wirklich vielleicht auch zum Hochzeitstag nochmal anschaut, weil natürlich das Brautpaar eine andere Beziehung hat zu dem Hochzeitstag, zu den Bildern, zu den Dingen, die passiert sind als ein Außenstehender, der vielleicht auch diesen Spannungsbogen braucht. Und ähm, da geht es aber wirklich ähm, einfach nur... Also es ist einfach nur ein chronologischer Ablauf des Tages, wo man den Tag in den kleineren Details auch einfach für sich nochmal Revue passieren lassen kann.
0: Mhm. Ja, also ihr habt jetzt meine, ähm, meine Augen nicht gesehen, aber die sind doch etwas größer geworden, wo ich dachte, wow, 20 bis 30 Minuten. Das ist ja tatsächlich, wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, dass man sich deine eine Lieblingsserie anschaut. Auch die kann so um die 30 Minuten ein, eine Serie dauern. Nee, wie sagt man, eine Folge der Serie. Mhm sodass ein Das wiederum, der Hochzeitsfilm, ja quasi eine kleine Folge eines seiner Lieblingsserie werden könnte. Also so lange ist das. Das ist wirklich viel Zeit und viele Details, die man da reinpacken kann. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich möchte dich nur zum Getting Ready und zum First-Look-Buchen. Weil ich sage, das sind die Momente, die kann man fotografisch nicht so gut einfangen. Die hätte ich gerne videografisch gelöst. Mhm. Könnte man sowas auch machen und dann sagen, man schneidet... Naja, ich stelle mir da jetzt zum Beispiel einen langen Film von 20 bis 30 Minuten schwerlichst vor. Trailer oder, wie hast du gesagt, cinematischer Film könnte ich mir dahingehend schon besser vorstellen. Ist das richtig oder sagst du, nee, das macht einfach keinen Sinn, das nur videografisch einzufangen? es funktioniert nicht.
1: Ähm, Im Gegensatz zu den Fotos, wo ich wirklich auch ein Bild für sich alleine stehen lassen kann und eine Situation ähm, lebt der Film von der Geschichte, die da drin aufgebaut wird, die da drin erzählt wird. Und wenn die Geschichte einfach nur davon handelt, dass eine Braut fertig gemacht wird, ein Bräutigam, und die sich das erste Mal sehen, dann denkt man sich, ja, und weiter? Was also passiert dann, noch? Ja, genau. Dann, okay. dann fehlt zum einen Teil auch was. Mir fehlt auch, ehrlich gesagt, dann ein bisschen Material. Ähm, wenn man das Ganze vielleicht einmal ins Verhältnis setzt mit einem Spielfilm, der für 90 Minuten, das ist schon eine ganze Menge, ähm, allerdings 14 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, zwei Monate lang gedreht wird.
0: Oh, wow, ja, gut. Ne? Im Verhältnis gesehen, wie viel Material man da hat für 90 Minuten. Da genau. brauchst du ja auch ein bisschen was. Und um dein fünf Minuten auch zu füllen. Genau. Ja, und, ich ähm, verstehe.
1: Und der andere Aspekt ist, dass bei einer Spielfilmproduktion jede Szene ganz geplant stattfindet ähm, und ähm, sie wird zwar ab und zu wiederholt, aber ähm, das Ganze kann viel strukturierter ablaufen und beim Hochzeitstag versuche ich, die Stimmung aufzunehmen und das wiederzugeben bzw. festzuhalten, was an dem Tag passiert.
0: Als stiller Beobachter sozusagen. Ich verstehe dich total. Ich kann das absolut nachempfinden, weil das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Als wenn da irgendwie was nicht so richtig funktioniert. Also first look, irgendwas geht schief, weiß ich nicht, Wolkeneinbruch Einbruch oder irgendwelche unvorhergesehenen Sachen. Es kommt jetzt auf einmal ein LKW vorbeigerauscht, ist im Park natürlich schwierig, wenn man im Park so, ne? aber dennoch irgendetwas vor unvorhergesehen ist. Drehst du Szenen nochmal oder lässt du sie dabei und versuchst, das Beste daraus zu machen? Also ein
1: plötzlicher Wolkenbruch beim First Look wäre tatsächlich auch was sehr Spannendes.
0: Ja, irgendwie schon. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Boom, alles nass. Oh mein
1: Gott. Weil es ja an dem Tag dann auch so passiert ist und weil es ähm, der Geschichte des Tages ja auch nochmal was Besonderes gibt. Also ich hatte das tatsächlich auch schon bei einer, bei einer Fotobegleitung, dass wir das First Look und das Paar-Shooting gemacht haben und auf einmal brach ein, äh, ja, wie sagt man, Wolkenbruch. ein Wolkenbruch, also es war es kam wirklich, es hat Hunde und Katzen geregnet, es kam richtig heftig der Regen runter. Also so wir richtig
0: aus Eimern, so volles ja. Programm, ja, ach du lieber Gott. Und mhm. wir sind noch schnell
1: ins, äh, ins Auto gesprungen und... Ähm, dann war die kirchliche Trauung in dem Fall und die Braut ist mit Regenschirm wirklich nur das kleine Stückchen vom Kircheneingang von dem Tor bis, zur, bis zum Eingang der Kirche direkt gelaufen. Und das Kleid war so nass, dass sie einmal den kompletten Kirchenboden gewischt hat. Und es war, also sie hat einmal, Ach, einmal richtig du feucht Gott. durchgewischt.
0: Danach war es sauber in der Kirche. Ja. Oh nein. Das Aber ist ja schrecklich. Ich
1: fände es nicht schrecklich.
0: Es also für die ist Braut wahrscheinlich? Nee, weil nee, es eine entspannte war. Sie war, sie war Braut? super entspannt. entspannt? Okay, und gut,
1: gut, gut. Dann passt
0: es. hat auch einfach
1: dazugehört. Und als die beiden aus der Kirche rausgekommen sind, war strahlender Sonnenschein.
0: Nein, wie schön. war wunder, wunderschön. Oh. Das ist doch mal auch was, was Emotionales, was dich total mitnimmt. Und was dich immer mit einem Video definitiv viel mehr wieder in die Situation schmeißt, als wenn du nur ein Foto hättest. Auf einmal ist Regenbruch und dann siehst du das und fertig. Aber so bist du da irgendwie live dabei, kannst sehen, ah, dein Gesichtszüge verändern sich. Ne? Die, die, entweder du lachst oder du weinst am besten mit, weil Regen kommt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber da ist es doch was ganz, ganz anderes.
1: Ja. Das verstehe ich total. Und es ist ja auch was Wunderwunderschönes, dass, dass da dieser... Wir haben das äh, den First Look und das Parshooting im Trockenen gehabt. Dann hat es zwischendrin mal geregnet. Die beiden saßen in der Kirche und während des äh, Gottesdienstes kam dann die Sonne raus und die beiden sind dann also standen strahlend dann strahlend in der, der strahlenden Sonne ja genau im Sonnenschein und das ist, ich finde das ist was wunderschönes. Mhm. Und ich habe auch schon ähm, Hochzeiten erlebt, äh, da hat es den ganzen Tag in Strömen geregnet und es war so eine schöne Stimmung auf der Hochzeit, weil alles so eng war, so nah beieinander, so wahnsinnig familiär. Und ich finde deshalb, es gehört einfach alles dazu und alles zusammen. Und
0: Ja, finde ich auch immer. Man sollte sich die Gegebenheiten so nehmen, wie sie sind und in dem Video kannst du sie auch so schön stimmungsvoll wiederum einfangen und wiedergeben oder wiedererleben lassen für das Brautpaar aufleben lassen, nicht wiedererleben, aufleben wollte ich sagen, aufleben lassen, damit man diese Stimmung wieder einfangen kann oder nochmal erleben kann. Jetzt ja, sag doch mal, wie ist denn dann dein normales Vorgehen, wenn ich dich jetzt für einen Hochzeitsfilm buche? Wie lange bist du da? Wie organisierst du dich vor Ort? Wie gehst du da davor? Diktiergerät hatten wir vorhin schon mal gehört, vielleicht auch dazu noch mal ein Wort. Erzähl mal. Also grundsätzlich geht das Ganze
1: los, indem ich das Paar erstmal richtig kennenlerne. Ich muss wissen, was den beiden wichtig ist, was den beiden an dem Tag wichtig ist, aber auch, wie, wie ihre Beziehung ist, ähm, weil mir das ganz, ganz viel Infos darüber gibt, auch Inspirationen, wie der Film vielleicht am Ende aussehen kann, was man vielleicht auch noch integrieren kann. Ich habe ähm, jetzt zum Beispiel in Planung ein Elopement in den, in den Bergen in Österreich, im Salzburger Land. Und ähm, da ähm, habe ich tatsächlich die beiden auch gefragt, wie denn ihre Traumhochzeit aussehen würde. Und danach haben wir erst angefangen, das gemeinsam zu planen. Mhm. Ähm, also die beiden haben jetzt schon standesamtlich geheiratet, im engsten Familienkreis. Und ähm, wir planen jetzt zusammen dieses Elopement. Ach schön. Und es war tatsächlich, ähm, ich habe den beiden gesagt, wenn nichts eine Rolle spielen würde, außer das, was ihr euch wünscht und was ihr wollt, wie würde eure Traumhochzeit aussehen? Und ähm, genau, das ist natürlich ein cooler Fall, dass die beiden das <lacht> mit mir zusammen ähm, planen und dass wir das auch gemeinsam umsetzen. Das ist natürlich ähm, nicht der Normalfall, aber trotzdem... Ähm, ist mir wichtig, äh, einfach zu wissen, was machen die beiden in, der, in ihrer Freizeit, was verbindet sie, ähm, machen wir dann vielleicht das Paar-Shooting eher, eher an einem See, ähm, ist der Film eher ruhig, innig, ist der Film vielleicht ähm, von der, von der, vom ganzen Aufbau eher wild und
0: aufregend. Ähm, ah. Und ist ja interessant, ja, das ist ja was Wichtiges, weil das kann ja jeder Film anders sein. Ja,
1: muss auch, weil ja. es ist ja jedes Paar anders. Es gibt jeden Menschen nur einmal mhm. auf der Welt mhm. und deshalb ist es für mich ähm, essentiell, die beiden wirklich gut kennenzulernen, noch viel mehr als bei einer Fotoreportage, damit der Film einfach diese, diese Spannung und diese Tiefe bekommt, die ich mir auch für die Filme selber wünsche. Genau, und ähm, am Hochzeitstag selber, also ich unterstütze die beiden dann auch ein bisschen bei der Planung, indem wir zum Beispiel sagen, ähm, sie wollen bestimmte Elemente noch einbauen. Beim Paarshooting haben wir Möglichkeiten, einfach nochmal was Besonderes mit umzusetzen. Und ähm, an dem Tag selber bin ich vom Getting Ready an mit dabei, weil das für mich einfach ähm, ein super Einstieg ist, einmal um im Film die Spannung aufzubauen, aber es hat auch auf der anderen Seite einen großen Vorteil für das Brautpaar, weil sie sich an mich gewöhnen und relativ schnell einfach dann auch ausblenden können. Ich bin von Anfang bis zum Ende mit dabei. Ähm, und ob ich jetzt zum Beispiel am Abend bei der Party noch mit dabei bin, ist für mich tatsächlich sehr, sehr abhängig von dem Pärchen. Ich habe in den Gesprächen in den letzten Monaten mit den Paaren ganz, ganz oft gehört, dass vielen, das jetzt vielleicht auch noch wichtiger als vor der Corona-Pandemie ist, dass sie ihre Familie, ihre Freunde sehen, dass sie, dass sie zusammen sind, dass sie auch zusammen einfach ähm, wieder ausgelassen sein können, Spaß haben können. Und ähm, wenn dem Paar das wichtig ist, dann finde ich, gehört auch die Party in den Film. Und wenn die beiden sagen, ja, uns ist ähm, einfach unsere Zweisamkeit sehr wichtig, die Trauung ist für uns das Kernstück, einfach dieses Ja zueinander zu sagen, ganz offiziell und laut und vor allem dann kann die Party auch für mich
0: Hinten aus dem fallen. Film raus. Ja.
1: Also für mich ist es auch wirklich wichtig für den Film, für die Szenen und für die Elemente, die in den Film kommen, was dem Paar wichtig ist und wie die beiden sind und ähm, wie auch einfach ihre persönliche Geschichte ist.
0: Mhm. Ist es ein Abenteuerfilm oder ein ähm, aufregender Film, macht die Party vielleicht Sinn, mitzuhaben? Ja, genau. ne? Es ist aber eher etwas Ruhiges in sich gekehrtes, total auf die beiden konzentriertes, dann macht es eher weniger es denn jetzt die große Big Party da noch mit einfließen zu lassen. Genau, dann ist ja das Kernstück eigentlich eher ähm, die Trauung,
1: vielleicht das Trauversprechen. Das was ja, für Also was für, das äh, kann ich vielleicht auch noch sagen, was für einen Film einfach einen so, so großen Mehrwert bringt. Weil ähm, also ein schöneres Liebesgeständnis, finde ich, kann man sich nicht machen. Nein. Als auch wirklich diese, vielleicht auch diese kleine Überwindung zu gehen und ähm, das, äh, das für den anderen auch zu machen. Und ihm einfach zu sagen, ja, was man an ihm schätzt, was, was einander verbindet, das muss ja auch kein großer Vortrag sein. Das können auch einfach nur ein paar Sätze sein. Aber es gibt, finde ich, nichts Schöneres und nichts Persönlicheres als ähm, ein, ja, Eheversprechen. ein Eheversprechen. Ja.
0: Ich bin was von bei dir total einverstanden mit dem, was du sagst. Liebe Brautpaare es gibt nichts Schöneres, als wenn ihr euch ein Eheversprechen aussprecht, weil niemals mehr werdet ihr euch genau so in so einem unglaublichen Moment einen. Solches Versprechen geben oder diese Worte aneinander richten und euch sagen, warum ihr einander liebt. Das ist dieser Moment und der kommt kein zweites Mal. Also nutzt den und gerade wenn ihr einen Videofilm habt danach, hey, das ist so schön, ich habe schon Videofilme von Freundinnen gesehen, wo eben die Eheversprechen dann diesen Film auch tragen, ne? durchtragen. Ja. Das ist unglaublich schön zu hören, was der andere dann gesagt hat. Weil in dem Moment werdet ihr das gar nicht mehr so wahrbekommen ja. oder wahrnehmen und euch auch nicht merken, was der andere gesagt hat. Deswegen ja. ist es noch wichtiger, das mal videografisch festgehalten zu haben oder zumindest aufgeschrieben zu haben. Oder an wenigstens eine Tonaufzeichnung zu haben. Ja. Wenigstens mit dem Handy oder irgendwas. Ja. Nimm das
1: mit. Wichtig. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch, der Tag der Hochzeit ist, ist wirklich einfach ein besonderer Tag, weil an dem Tag der Fokus, die Konzentration wirklich auf, auf das Paar gelegt ist und auf, ähm, auf die ganzen positiven Aspekte, auf, ähm, auf ihre Beziehung, auf das, was ihre Beziehung ausmacht auch auf die Beziehungen zu Mama, Papa, ähm, den engsten Freunden, das spielt da auch schon mit rein. Aber ich finde, man ist da wirklich so sehr fokussiert und in einer ganz anderen Stimmung und kann sich auch anders fallen lassen in diese Stimmung als im Alltag. Und deshalb finde ich tatsächlich, das ist, ähm, das ist nicht einfach nur, die Hochzeit, wo eine große Show gemacht wird, sondern ähm, es ist für mich auch wirklich ein Tag, der wahnsinnig viel emotionale Tiefe hat, auch aufgrund dieses äh, Fokuses auf die, auf die Beziehung und ähm, auf das, was
0: die beiden wirklich ausmacht. Definitiv. Bin ich voll bei dir. Machst du denn eigentlich auch, wenn du den Videofilm machst, machst du dann auch, Hochzeitsfotos Ortseits, noch zusätzlich oder hast du da ein Team vielleicht, das dich begleitet und dann ein paar Momente dir abnimmt oder ein paar Situationen oder dich unterstützt?
1: Momentan noch nicht, also momentan kann man mich entweder als Fotografin oder als Videografin buchen, weil ich finde, ähm, der Tag ist zu wichtig, als dass Fehler passieren können ich finde, jeder sollte sich auf das fokussieren, was an dem Tag wirklich seine Aufgabe ist, also einen guten Film oder eine gute Fotoreportage zu machen und ähm, in manchen Momenten die kann ich einfach nicht gleichzeitig aufzeichnen und ähm, es ist tatsächlich für mich auch kein Thema mit einer Fotografin oder mit einem Fotografen zusammenzuarbeiten, ich bin selber Fotografin und schon seit vielen Jahren auf den Hochzeiten unterwegs. Ich kann gut einschätzen, ähm, ob ich jetzt im Bild bin, ähm, welche, welche Motive derjenige gerade auswählt. Und ich finde, man kann auch gut miteinander reden, weil wir als Hochzeitsdienstleister ja wirklich...
0: Das ist, es ist
1: Ja, und es ist ja unsere Herzensangelegenheit, für das Paar den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen, dafür sind wir ja da. Wir machen diesen Job ja nicht, ähm, um Geld zu verdienen, sondern weil wir den einfach aus Leidenschaft machen. Die Hochzeitsbranche ist einfach eine Branche mit sehr, sehr viel Herz. Und ähm, ja, deshalb finde ich auch ähm, oder hat meine Erfahrung gezeigt, dass die Hochzeitsdienstleister das auch wirklich an erster Stelle haben. Und deshalb ist es für mich auch echt kein Thema, mit ähm, einer Kollegin oder einem Kollegen wirklich gut zusammenzuarbeiten.
0: Verstehe. Das macht auch Sinn. Also, wenn du das ja sowieso schon weißt, wie die ihre Fotos, Bots auswählen und auch einschätzen kannst, wie groß ist der Kamerawinkel, wo geht er gerade hin, ist er Nahaufnahme, ist eine weit auf, äh, ähm, weitflächige Aufnahme, ne? wo muss ich stehen, wo muss ich mich platzieren und dann ja auch sehen, okay, wie, wie kriege ich denn jetzt als Videografin auch dann die Nahaufnahmen trotzdem hin, obwohl der Fotograf gerade davor steht, so ungefähr, aber äh, dass du das ganze Spektrum eben abdecken und umspielen kannst. Also damit habt ihr bei Juliane auf jeden Fall eine sehr gute Wahl in dem Moment, weil sie da wirklich viel Know-how schon im Vorfeld hat, ohne euren Tag irgendwie zu ja, auseinanderzureißen oder euch wieder zu holen für die Situation, um die nochmal zu filmen, sondern sie laufen zu lassen, weil wir sind nicht bei vier Hochzeiten eine Traumreise und drehen vielleicht nochmal was, das ist jetzt spekuliert, ich weiß nicht, ob die das nochmal drehen, aber nichtsdestotrotz könnte ich mir das vorstellen, aber bei Juliane wird das nicht passieren, sondern sie lässt euren Tag passieren und nimmt die Emotionen so wahr, wie sie sind, genau. Und
1: was natürlich möglich ist, ist, dass ich paar Fotos während des Paarshootings mache, weil wir da ja wirklich die Flexibilität und die Möglichkeit haben, ähm, bestimmte Dinge auch eventuell nochmal zu machen und äh, da einfach auch ein bisschen Zeit haben. Also wenn jetzt ein Paar sagt, wir möchten ähm, einen Film und noch paar Fotos, die wir uns an die Wand hängen können, ähm, dann geht es natürlich. Aber gerade in der Reportage, kann ich das beides nicht gleichzeitig abdecken, weil einfach auch die Gefahr zu groß ist, dass ich wichtige Momente verpasse. Mhm. Auf der einen wie auf der anderen Seite.
0: Ja, und das ist nicht glücklich gelöst, im, äh, schlussendlich oder im Nachhinein betrachtet, das stimmt. Wie bekomme ich denn meinen Film übergeben bei dir? Also kriege ich einen Stick, kriege ich eine CD, kriege ich ähm, ja, wie macht man das denn heutzutage überhaupt? Gibt es was Specialiges? Es gibt äh, was Specialiges,
1: das habe ich, ähm, hab ich aber auch noch nicht allzu lange und ähm, da bin ich gerade noch ein bisschen am Rumprobieren. Auf jeden Fall gibt es den Film auf einem USB-Stick. Ähm, wie auch bei den Fotos, bitte ich da meine Brautpaare auch, sich den Film auf jeden Fall nochmal wenigstens einmal mindestens zweimal noch mal zu sichern auf verschiedene festplatten zu kopieren eventuell auf den eigenen rechner zu kopieren noch mal auf eine zweite festplatte damit einfach da auch eine gewisse sicherheit da ist falls irgendwo mal irgendwelche daten kaputt gehen sollten ähm, genauso wie die wie die fotos habe ich ähm, auch für den usb stick eine kleine aufbewahrungsmöglichkeit da hat mir mein Mann in seiner Holzwerkstatt so ein paar kleine Fotoständer gebastelt, in denen man den USB-Stick einklinken kann. Dadurch ist der immer aufgeräumt. Ach, und in den Ständer kann man ein Hochzeitsfoto stellen. Und dann weiß man immer, wo die Fotos bzw. der Film sich befinden und wo sie aufgeräumt sind. Und ähm, was jetzt auch relativ... Neu auf dem Markt ist, ist die sogenannte Videokarte. Das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Buch. Es sieht auch aus wie ein kleines Buch, das man aufklappt und dann ist da ein kleines Display eingelassen, wo der Film dann abgespielt wird. Also es ist wirklich wie so ein Fotobuch, das man einfach aus dem Bücherregal nehmen kann aufklappen kann und ähm, sich den Film immer wieder anschauen kann.
0: Oh Gott, wie süß. Und man hat ihn dann <lacht> so immer So ein kleines Griffbereit. iPad, sowas genau. in die Richtung. Genau. Ah, ja. Und da ist das dann direkt drauf gespeichert, aber ich kann nichts anderes drauf speichern. Doch, das
1: geht auch. Also ja. über einen USB-Stick kann man da auch andere Sachen draufziehen. Man kann sich sogar seine Hochzeitsfotos dann noch mit draufziehen, die vielleicht auch als Slideshow ablaufen lassen. Das geht auch. Man, kann dann, man hat da auch vor und zurück und kann sich dann die unterschiedlichen Daten, die da drauf gespeichert sind, auch einfach anschauen. süß. Es ist relativ, relativ schlicht gehalten, aber das soll es ja auch sein. Es soll wirklich was äh, sein, das man einfach schnell in die Hand nehmen kann und ähm, ja einfach jederzeit auf, auf diese Erinnerung zugreifen kann. Ich finde es für mich persönlich auch wunder, wunderschön, Fotobücher im Regal zu haben. Und wenn, wenn mich die Sehnsucht packt, nach einem bestimmten Urlaub äh, einfach dieses Buch rauszuziehen und in dieser Erinnerung einzutauchen. Und ich finde, das ist dadurch
0: auch mit dieser Videokarte eine wunderschöne Möglichkeit. Total schön. stelle ich mir gut vor. Gibst du dann das Fotobuch auch her, also dieses, was es jetzt am Markt gibt, oder müsste ich mir das besorgen? Nein, ich würde das dann ähm, schon
1: organisieren. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es in Zukunft einfach inkludiere oder ob man es dazu buchen kann.
0: Ja, verstehe. Das ist bestimmt auch ein, ein, ähm, ja, ein zusätzlicher Faktor, der einfach mit da reinspielt, wo man schauen muss. Kann ich verstehen. Genau. Jawohl. Schön. Juliane, ich danke dir. Das war heute eine so schöne Reise mit dir in die Welt der Videografie. Ich kann mir das so, so schön vorstellen, wenn du da bist und dieses Video für das Hochzeitspaar machst. Und... Ja, liebe Brautpaare, überlegt euch das gut, ob ihr nicht doch zu einem Videografin in dem Moment tendieren solltet, weil das sind die Emotionen, die ihr auf jeden Fall nochmal erleben könnt oder besser nochmal erleben könnt als auf einem Foto. Ich danke dir. Ich schreibe alle äh, Beschreibungen und sowieso also ihre Website noch mit in die Shownotes, in die Beschreibungen unten rein, dann könnt ihr sie direkt anfragen und euer Hochzeitsvideo mit ihr gestalten.